0: Chapitre 5. Alexis pur. A. K. de Monsieur Z. Monsieur Z est alexique, mais pas agraphique. Cet homme pouvait écrire, mais ne pouvait pas lire ce qu'il avait écrit. Dejerine est l'un des premiers à essayer de réellement comprendre ce qui se passe dans la tête du patient, et cela autour de 1887. Quelles sont les caractéristiques de ce patient Le patient est un homme intelligent. Il souffrait d'une hémiachromatopsie. À part ça, il n'avait pas d'autres soucis visuels. Il a également une cécité verbale, qu'on appelle alexie. Il pensait que c'était dû à un problème visuel, mais il n'en avait aucun. Il ne s'agit pas de dysgraphie, et la forme des lettres était intacte. Point B, alexie pure. L'alexie pure est définie comme suite. Il s'agit du fait d'avoir du mal à lire, mais de n'avoir aucune difficulté à nommer des objets, contrairement à ce qu'on appelle communément l'alexie classique. La proprioception. Le patient peut reconnaître la forme des lettres. Ils vont faire le contour des lettres et ils vont les reconnaître. Par le toucher, si on reproduit la forme de la lettre sur la main du patient, il va la reconnaître. Ils reconnaîtront le mot si on le répèle. L'effet de la longueur du mot. Les alexiques vont lire lettre par lettre s'ils sont encore capables de le lire. La différence se fait au niveau de la vitesse de prononciation entre mots courts et mots longs, qui devient de moins en moins forte quand on grandit. La fréquence. Les mots dits fréquemment se liront plus facilement pour un alexique. Quelles sont les autres influences possibles sur l'effet de longueur de mots Un champ visuel gauche extrême, une alternance ou un alignement vertical des mots Dans le cas du patient C qui a eu un AVC, en devenant complètement alexique. Il n'était même plus capable de lire lettre par lettre. Quelque temps après, il a eu un deuxième AVC. Celui-ci aura pour conséquence qu'il perd la capacité d'écrire, il perd la capacité de parler, on parle d'aphasie. Son intelligence est restée intacte, cependant il est mort quelques jours plus tard. Le médecin ouvre alors son crâne et voit que deux régions de son cerveau sont blessées. La partie inférieure dans le lobe temporel, ainsi que le gyrus angulaire. Qu'est-ce que le gyrus angulaire Il s'agit de la partie inférieure dans le lobe temporal. C'est une région corticale située en arrière de la cissure de Sylvius qui joue un rôle important dans le langage écrit. Cette partie contiendrait les images des lettres et des mots. C'est là que serait stockée la connaissance que par exemple le mot chapeau s'écrit C, puis H, puis A, puis P, puis E, puis A, puis O. On va transmettre des représentations visuelles vers des représentations de langage selon deux phases successives. Une première phase, la vision, il s'agit de l'identification des lettres et de l'ordre dans lequel sont rangées les unes par rapport aux autres ces lettres. La deuxième étape est le langage, afin de déterminer la prononciation du mot, sa signification ou sa catégorie grammaticale. Il est intéressant de remarquer que pour identifier les lettres qui composent un mot, le système visuel doit faire un travail d'abstraction. Nous avons une certaine représentation de la lettre A, quelle que soit sa forme, sa taille. Le lien entre A et A est purement arbitraire, il s'agit de la forme visuelle du mot. La représentation finale à laquelle arrive le système visuel est dite invariant. Imaginons qu'il y ait une région du cerveau capable de reconnaître les mots. Que se passerait-il si cette zone était endommagée Cela créerait une impossibilité de calculer une représentation abstraite et créerait une possibilité de reconnaître mais pas capable d'aller au bout des représentations. Point C. Où est donc la forme visuelle du mot La neuropsychologie suggère que la forme visuelle des mots devrait se manifester par une activation dans la région fusiforme gauche siège des lésions de l'alexie pure. Quelle procédure permet d'établir cette idée On met des sujets bien portants dans une IRM fonctionnelle ou de TEP et on leur fait dire des mots. On observe un réseau d'activation distribué dans les lobes temporaux, pariétaux, frontaux, avec une prédominance pour l'hémisphère gauche. Il est facile de repérer un foyer qui pourrait être un bon candidat pour le rôle de la forme visuelle du mot. Il se trouve bien dans la région fusiforme et de façon exclusive dans l'hémisphère gauche. Le foyer d'activation a un endroit constant d'un individu à l'autre, à mi-chemin entre l'arrière et l'avant du gyrus fusiforme. Enfin, comment prouver cependant que ce qui définit l'essence même de la forme visuelle du mot, c'est son caractère visuel et son invariance Pour cela, on présente des listes de mots, certains par écrit et d'autres auditivement. Les sujets doivent appuyer sur un bouton si le même mot le représentait deux fois. La région critique s'active fortement pour les mots vus, mais peu ou pas pour les mots entendus. Cela ne prouve pas tout, pour autant, car il est également possible que penser aux lettres d'un mot suffise à activer la région de la forme visuelle. Ce qui explique que notre région devrait s'activer d'une façon indépendante de la taille, de la couleur et de l'emplacement où le mot est écrit sur la feuille de papier, et même du type de caractère utilisé. On peut donc alors refaire une autre expérience et montrer un mot, une image, dans une moitié seulement du champ visuel, pour voir quelles régions du cortex se sont activées. Les régions cérébrales s'activant de façon identique ont été sélectionnées. Il ne s'agit que les mots et étaient présentés à droite ou à gauche. La région fusiforme gauche apparaît bien parmi ces régions d'activation, invariantes pour la position. Un autre aspect crucial de la forme visuelle des mots, il s'agit de l'invariance pour le type de caractère. On se demande si un mot imprimé en majuscule est représenté de façon identique au même mot imprimé en minuscule. Dès lors, on présente une suite de mots au sujet sur un écran. Chaque mot cible reste affiché pendant une demi-seconde. Ils doivent dire s'il s'agit d'un mot manufacturé, couteau, savon, etc. ou d'un mot naturel, pomme, soleil, etc. et appuyer le plus vite possible sur l'un des deux boutons devant eux. Cependant, la véritable expérience est ailleurs. 30 millisecondes avant chaque mot cible, un autre mot subliminal apparaît. Celui-ci influence inconsciemment la reconnaissance du mot cible. Quand l'amorce et la cible sont un seul et même mot, la réponse au mot cible est plus rapide que quand il s'agit de mots différents. La facilitation de la réponse quand le mot est présenté comme amorce est identique que l'amorce soit en majuscule ou bien en minuscule. On en conclut que l'effet de facilitation est insensible au changement de caractère. Enfin, si l'on montre à une personne deux images de suite, le neurone surveillé va réagir vivement à la première image, mais un peu moins à la seconde. Ce neurone s'habitue. On retrouve la même chose avec toute une région du cerveau. Si une région réagit moins à la seconde présentation qu'à la première, c'est que celle-ci s'est apparue qu'il y avait une répétition. On vient de voir que la répétition du même mot, même en caractères différents, facilitait la réponse des sujets. Il suffisait donc de trouver les régions montrant une habituation lors de la répétition du même mot, mais en caractères différents. Il n'y a qu'une seule région qui montre cet effet, la région de la forme visuelle du mot, CQFD. Dans cette région, les mots sont bien représentés sous une forme abstraite, indépendante de la forme des caractères employés. Point D. Dans quel ordre le mot est-il traité le scénario de base propose que V4 s'allume avant la forme visuelle du mot. Les potentiels évoqués. On a placé une sorte de filet élastique, maintenant en place 128 électrodes, sur la tête des sujets, et on leur a demandé de faire la même tâche qu'avant. Lire dans leur tête des mots présentés brièvement, dans la moitié droite ou gauche, de leur sens visuel. Certains stimuli sont de vrais mots, d'autres des suites de consonnes on observe l'effet suivant. Première chose, une onde négative survient après 150 millisecondes sur l'arrière de l'hémisphère droit quand les mots sont présentés à gauche et sur l'arrière de l'hémisphère gauche quand les mots sont présentés à droite, ce qui correspond à la zone V4. À 200 millisecondes apparaît une onde identique que les mots et été présentés à gauche ou à droite, ce qui correspond à la forme visuelle du mot. Au-delà de 200 millisecondes, une différence apparaît entre les mots réels et les paquets de consonnes. Le mot est sorti du domaine de la vision et est entré dans celui du langage. Point E Mais pourquoi là Cette zone se situe à l'intersection de deux grandes bandes de cortex. Il y a des prédispositions perceptives. La première réagit de façon préférentielle à des images placées juste au centre du champ visuel, qui est la zone où la perception visuelle est la plus fine. La deuxième est sensible aux détails de la forme des objets. Une autre explication est possible. L'essentiel du langage est hébergé dans l'hémisphère gauche. Il est plausible que le système visuel gauche établit des connexions anatomiquement plus directes que le système visuel droit avec les aires classiques du langage. Lors de l'apprentissage de la lecture, on apprend à établir des liens entre vision et langage. Or, les régions visuelles gauches sont en première ligne dans cet apprentissage. Prenons le cas de lecture à droite, Alexis à gauche. Imaginons que le corps calleux d'un sujet est sectionné, sans qu'aucun autre dégât ne soit fait à son cerveau. Quelle sera la conséquence sur la lecture Le patient regardant droit devant lui, si on lui présente un mot sur le côté droit du point de fixation, il peut le lire. Si on lui présente un mot sur le côté gauche du point de fixation, il le voit, mais n'arrive pas à le lire. Quelle explication L'information visuelle provenant de la moitié gauche du champ visuel parvient en totalité à l'hémisphère droit. Enfin, en l'absence de corps calleux, un mot présenté à gauche ne peut donc parvenir à l'hémisphère gauche et ne peut être lu.